0: Jeder denkt, ach, da sitzt der unsichtbare Gast, also das Unternehmen ja schon immer mit am Tisch, der oder die kennt das Unternehmen von der Pike auf. Meistens ist es so, dass da gar nichts bekannt ist. Wann unterhält man sich denn mal wirklich über Zahlen? Wann geht man mal so eine BWA durch? Oder dass man halt wirklich mal herangeführt wird. Und man muss dumme Fragen stellen dürfen. Das ist so wichtig. Da ist vielleicht dieser mutige Schritt, die Scham zu überwinden und zu sagen, Papa, erklär mir das, Mama, erklär mir das. Aber wenn man es wirklich echt angehen möchte, geht es nur darüber.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige Dir, wie Du Dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast heute ist Claudia Hoffmann. Sie wuchs selbst in einer Unternehmerfamilie auf und sammelte aus dieser Perspektive Erfahrungen in den unterschiedlichen Stadien eines Unternehmerkindes. Ob auf dem Weg ins Familienunternehmen hinein, als Mitarbeitendes Familienmitglied und nun letztendlich wieder außerhalb des Unternehmens auf ihrem eigenen Pfad. Diese Erfahrung gibt sie in ihrer Arbeit als achtsamkeitsbasierter systemischer Coach und Mentorin weiter und unterstützt Menschen in Nachfolgeprozessen und Lebensveränderer dabei, zum Chef, zur Chefin ihres Lebens zu werden. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über den unsichtbaren Gast am Küchentisch in Unternehmerfamilien, darüber der inneren Stimme zu vertrauen und Chefin, Chef des Lebens, des eigenen Lebens zu werden, über Klarheit, Selbstbestimmtheit und Achtsamkeit, die emotionalen Themen in der Nachfolge von stillen Annahmen, Loyalitätskonflikten und Schamgefühlen, und dass ein Familienunternehmen immer ein geschürtes Paket ist, mit Vor- und Nachteilen. Wichtig finde ich Claudias Gedanken, in den Unternehmerfamilien zu bedenken, dass da immer einer mehr am Küchentisch sitzt. Und manchmal ist der Betrieb ein unsichtbarer Gast und manchmal ein Kuckuckskind. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Claudia. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie und du kennst dieses Der unsichtbare Gast am Küchentisch.
0: Das stimmt. Also ich habe den unsichtbaren Gast selber kennengelernt. Der war nicht von Anfang an in meinem Leben, sondern der ist erst in mein Leben getreten, als ich sechs Jahre alt war. Also ich kannte auch ein Leben äh, vor diesem unsichtbaren Gast. Ich finde das Bild einfach wunderbar, weil es einfach nochmal beschreibt, wie viel ähm, Unbewusstes damit am Tisch sitzt einfach. Ne? Also man, man denkt irgendwie, ähm, ja, man weiß auch ganz viel Bescheid darüber, aber in Wirklichkeit ist dieser Gast ja ja einfach unsichtbar. Und man redet zwar viel über diesen Gast, also es wird... Das kennen wahrscheinlich auch hier viele, die hier zuhören, dieses ausgelagerte Büro nach Hause an den Küchentisch, wo dann einfach Probleme weiter besprochen werden am Küchentisch, die jetzt vielleicht auch keinen Raum finden im Unternehmen selber, dass man darüber in Ruhe mal sprechen kann. Vielleicht gibt es da wirklich faktisch keinen Raum, wo man mal in Ruhe sprechen kann. Und dann wird das halt zu Hause einfach weitergeführt. Und wenn halt Unternehmerkinder, wie ich sie ja dann auch nenne, das ist ja kein... Ja, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort so gibt, aber äh, es ist halt einfach der Titel, den ich den äh, Menschen, die in Unternehmerhaushalten äh, aufwachsen, gerne gebe, ähm, ja, einfach gut kennen. Ja, dann wird dann zu Hause weiter geredet und man hört ganz viel über äh, das Unternehmen, man kriegt viele Stimmungen mit. Also man bekommt mit, wenn es diesem unsichtbaren Gas gut geht, also wenn die Auftragslage gerade gut ist im Unternehmen. Ähm, das kriegt man schon mit. Aber ganz häufig kriegt man halt auch eben diese Sachen mit, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft oder wenn die Eltern auch Sorgen haben. Und ähm, das überträgt sich natürlich dann auch auf die Unternehmerkinder. Ne?
1: Ich vermute, dass dann erst als du sechs Jahre alt warst, deine Eltern sich selbstständig gemacht haben. War das der Grund?
0: Mein Vater ähm, hat sich da mit einer kleinen Tischlerei damals mit drei äh, Menschen halt selbstständig gemacht und mittlerweile ist die Firma bei 150 Menschen gelandet. Also und auch weltweit tätig von einer kleinen Tischlerei zum großen Ladenbauer. Also es ist schon einiges passiert und natürlich sind wir da als Familie auch mitgewachsen. Es ist noch was anderes, wenn dieser unsichtbare Gast jetzt schon seit mehreren Generationen mit am Küchentisch sitzt. Ja, manchmal kriegt man das so gar nicht mehr mit. Das Unternehmen ist halt immer irgendwie auch präsent. Äh, und das macht ja auch nicht vom Wochenende irgendwie halt. Das ist mhm. ja dann sowohl in der Woche wie auch am Wochenende immer präsent. Und jetzt zum Beispiel, ich war zehn Jahre selber in dem Unternehmen meiner Eltern ähm, im Bereich Marketing tätig, habe das auch sehr genossen, weil ich diesen unsichtbaren Gast dann auch mal wirklich kennengelernt habe <lacht> und auch die äh, Zusammenarbeit mit meinen Eltern sehr genossen habe und das auch wirklich toll fand, auch mal zu sehen, ja, was das alles so beinhaltet. Also diese Freiheit, die Unternehmer ja auch haben, so diesen kreativen ähm, gestalterischen Aspekt als Unternehmer, dass man halt so ja sein eigener Herr ist ja und sein eigener Chef und auch die Mitarbeiter, die mich ja auch schon seit klein auf kennen und das ist ja wie eine ja vergrößerte Familie sozusagen. Also viele Mitarbeiter sind ja auch schon von Anfang an mit dabei und viele, die dann noch neu dazugekommen sind, haben das auch immer gesagt, wie toll das ist, dass alles so familiär auch aufgebaut ist und da ist dann gleichzeitig auch wieder für die Familie selber auch wieder so eine kleine Herausforderung, weil also die persönlichen Belange am Küchentisch werden immer ein Stück weit zurückgesteckt. Ja, also das kenne ich, das kennen andere, die aus Unternehmerhaushalten kommen, denke ich mal ebenso. Und das merke ich auch immer in meiner Arbeit mit Unternehmensnachfolgern, dass da ganz häufig gesagt wird: Okay, ich ich wurde irgendwie gar nicht gesehen mit meinen Anliegen oder ich wollte das immer gerne auf den Tisch bringen, was ich mir eigentlich so vorstelle im Leben, aber war irgendwie auch nie die Zeit dafür oder es waren andere Erwartungshaltungen auch da mir gegenüber.
1: Jetzt warst du ja schon sechs Jahre alt. Cool. Das sieht ja auch nochmal anders aus, wenn von klein auf, also, ja, so ein ein-, zwei-, dreijähriges Kind, was ja sehr wohl mitkriegt. Ich bin jetzt nicht das Allerwichtigste, weil so zwei-, dreijährige sind ja eigentlich für Mama und Papa das Wichtigste. Aber ja. eben dieses Signal immer wieder kriegen, ja, Moment, gleich, wir müssen erst noch und so. Es hat mir mal eine Nachfolgerin gesagt, ich möchte das nie für meine Kinder, dass mhm. sie dieses Gefühl spüren, wie ich es hatte, du bist mir jetzt gerade hier zu viel. Jeder ein Unternehmen hat, der eine Idee hat, die er selbstständig in die Welt bringt. Das kennst du auch, wie vermutlich ich auch. Das ist ja etwas, was einem immer wieder beschäftigt. Und das ist ja eben nicht von acht bis, was weiß ich, 16 Uhr, sondern die Ideen kommen unter der Dusche und kommen irgendwie beim Spazierengehen und so weiter. Das ist natürlich auch klasse, das machen zu können, aber es hat Auswirkungen für die Kinder und für die Familie.
0: Definitiv. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung für Nachfolger, ja, die jetzt gerade vor der Herausforderung stehen, das Unternehmen zu übernehmen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, das hat auch was mit Generationen zu tun. Also unsere Eltern, also mein Vater hat ja selber gegründet, aber wenn man selber schon in einer fortgeschrittenen Generation war, hatte man früher zum Beispiel gar keine ja, gar keine Alternative häufig, ja, da war das einfach vorausgesetzt, dass man dieses Unternehmen zu übernehmen hat, äh, auch gerade, wenn man als männlicher Nachfolger eingesetzt worden ist. Ähm, und da war das auch von der Rollenaufteilung noch anders. Also wir reden ja auch hier heute über Nachfolge durch Frauen. Und wie du sagst, also wenn man das selber heute als Nachfolger, Nachfolgerin irgendwie in An Angriff nimmt, dieses Thema Nachfolge, dann kommt man A, damit in Konflikt. Ich habe es damals selber so als Kind erlebt am Tisch. Ich war immer so ein bisschen auch ja zurückgestellt mit meinen Problemen oder mit meinen äh, ja Anforderungen an meine Eltern. ja. Und auf der anderen Seite hat man heute ja auch als Eltern eine ganz andere Wertewelt, ja, in der man sich da gerade befindet. Also diese Gleichberechtigung zwischen Müttern und Vätern setzt ja immer mehr sich durch. Und ähm, das, das stellt viele Nachfolger tatsächlich vor eine riesengroße Herausforderung, den Kindern gerecht werden zu wollen, seiner äh, Rolle als Mutter, als Vater gerecht werden zu wollen ähm, und auch vielleicht, ich sage es jetzt ein bisschen äh, provokant, aber vielleicht auch ein bisschen eine Rebellion gegen die eigenen Eltern in dem Sinne. Also es waren andere Zeiten, sagen wir es mal so. Und man möchte es jetzt heute einfach anders machen. Und da, deshalb dieser rebellische Gedanke, nein, ich möchte es irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Und das ist natürlich gerade, wenn man als Unternehmer tätig ist, nicht gerade einfach, weil man ja selbst ständig ist. Ne?
1: Also was du ansprichst, ist ja das Thema Überforderung. Ich Allem auch. gerecht werden zu wollen ist ja dann sehr schnell, dass ich mich völlig überlaste und ja, dass ich ja. auch mich überfordere und äh, ja. Heute, du hast gesagt, du hast zehn Jahre im elterlichen Betrieb und hast dann eine Entscheidung gefällt. Ich weiß nicht, wir kennen uns, ich würde mal sagen, vier, vier Jahre, kommt mhm. das hin, ja. dass du, du warst, glaube ich, bei einem der ersten Online-Tage schon mit dabei. Davor habe ich dann ja mit Webinaren und so gemacht. Du bist selbstständig als Coach und dein zentraler Slogan ist, werde Chefin deines Lebens ja. und eine ganz wichtige Rolle spielt dieses Thema innere Stimme. die erscheint wichtig zu sein bei all den Erwartungen von außen, den Befürchtungen um mich herum, von dem, was andere auf mich projizieren, zu gucken. Was ist es denn, was du wirklich willst? Trifft es das? Jeder Mensch muss im Leben irgendwann
0: einmal sich Gedanken darüber machen, in die eigene Souveränität zu kommen. Ja, das ist ganz im normalen Leben einfach verankert. Ja, also Jetzt sind wir einfach in so einer Gesellschaft, wo keiner kommt und sagt, ich äh, schlage dich jetzt äh, zur, zur Frau oder zur Mutter, also es bist du auch eine erwachsene Frau, da kommt ja keiner. Das müssen wir uns ja selber schaffen, diese Momente. Meine Erfahrung ist, dass als Unternehmerkind oder aus, als Mitglied einer Unternehmerfamilie man länger noch in dieser Kindrolle auch ein Stück weit gefangen ist. Ähm, weil ja einfach da immer noch diese Entscheidung im Hintergrund gärt, also oder wie soll ich sagen, da ist ja immer noch so ein zusätzliches Fünkchen, also die und das Unternehmen der Eltern zu übernehmen. Und das geht natürlich einher mit Verantwortung übernehmen und auch eine Verantwortung, damit äh, einzugehen, zu sagen, es ist vielleicht nicht mein Weg. Und gerade, du sagtest eben auch, Kommunikation, ja, das ist halt genau das. Wann redet man darüber? Wie redet man darüber? Und wenn ich mir selber gar nicht klar darüber bin, ist es überhaupt mein Weg, ja, also ist es mein Weg im, im, im Leben, in das Unternehmen zu gehen und das kann ja ein guter Weg sein, um Gottes Willen, also es ist eine Riesenchance, die man da bekommt, aber es ist normal einfach eine zusätzliche Fragestellung, die sich Menschen aus angestellten Haushalten optional stellen können, ja. Ähm, und auch aus Unternehmerhaushalten heißt es ja nicht per se, du musst das Unternehmen übernehmen. Interessanterweise kommen zu mir auch häufig Menschen, äh, die sagen, ich muss das Unternehmen übernehmen. Und dann sage ich, wer hat das denn gesagt? Ja, niemand. Ich so, ja, woher kommt diese Stimme, also die innere Stimme? Woher kommt dieser innere Auftrag dann auch? ja äh, Und dann nach ein bisschen Forschungsarbeit kommt dann heraus, das ist eigentlich gar nicht von außen vorgegeben, sondern das ist so ein in, Irgendwas, was in einem ganz lange Zeit als Idee vorgeherrscht hat. Und dem kommen wir da auf die Schliche halt. Und dann kann man das auch gerade ziehen. Und das kann ja auch der Weg sein. Der Weg kann ja ins Unternehmen führen. Aber es ist wichtig zu wissen, warum man diesen Weg geht. Bevor man sich nach 10, 20, 30 Jahren wiederfindet im Unternehmen und weiß gar nicht, was man da. Also hätte man eigentlich was ganz anders machen wollen. Und dann fängt das nämlich an, dass man anderen Leuten einen Vorwurf macht. Also ist ja dann auch nicht das richtige Konto, worauf es einzahlen sollte.
1: In einer Unternehmerfamilie, wo ich das Unternehmen so bei der Umgestaltung schon fast 20 Jahre begleite, gibt es wohl ein Foto, wo der Gründer, der damals über Mitte 80 war, der Sohn, der um die 60 war, dann nochmal der Sohn, der dann um die 30 war, mit seinem halbjährigen Sohn, also für all die Söhne, auf dem Arm, ein Foto, vier Generationen, Firma. <lacht> so Und obwohl in den darauffolgenden Monaten und kurze Zeit später starb eben der Senior und sehr überraschend in relativ kurzer Zeit auch der 60-jährige Vater, der Inhaber zu dem Zeitpunkt. Aber dieses Foto ist... Im Kopf, des, der jetzt gerade Abitur gemacht hat, im Kopf vier ja. Generationen, eine Firma, das sind einfach Dinge, auch wenn es niemand ausgesprochen hat, auch wenn der jetzige Unternehmenslenker mit äh, ein bisschen was über 50 sagt, muss er nicht, kann er äh, sich entscheiden und so. Das sind einfach Botschaften, die irgendwo ankommen und wirken. Absolut. Das ist so, als
0: wenn dieser unsichtbare Gast immer mit so einem Foto vielleicht auch darüber sogar noch über dem Küchentisch vielleicht hängt. Das ist ja alles so, ähm, ja, wird immer wiederholt, ja. Auch so wie die, wie die Erzählweise ist in der Familie, ja. Mhm. Und was ich jetzt in den letzten paar Tagen noch äh, öfter auf dem Tisch hatte, war dieses Thema auch, wie der Umgang mit Geld. Weil dieser unsichtbare Gast bringt halt auch, nicht gerade wenig Geld mit an den Tisch, sage ich mal. Also es ermöglicht ja schon einen sehr guten Lebensstil in vielen Unternehmerfamilien. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man weiß, okay, ein bildungstechnischer Vorsprung ist halt auch ein Vorsprung später in dem Berufsleben, ermöglichen halt auch viele Eltern, ihren Kindern zum Beispiel eine gute Ausbildung. Das kann auch schon mal woanders in einem anderen Land auf einem guten Internat sein oder auf einer Privatuni oder was auch immer. Das sind so, so kleine Stellschrauben, aber wenn das Kind also der, oder die, der, der junge Student, die junge Studentin dann praktisch danach fertig ist und dann ist ja auch dieses Gefühl da, okay, ich habe jetzt Geld bekommen für diese tolle Ausbildung und auch ganz viele tolle Urlaube meinetwegen und auch viele Möglichkeiten im Leben, und das ist so ein Gefühl von Tit-for-Tit. Von Tit, ja? Also ich habe was bekommen und ich möchte auch wieder was zurückgeben. Mhm. Und das ist ja in uns allen auch, glaube ich, drin. Und ich kenne das selber auch ein Stück weit. Ähm, nur ich glaube, das ist wenn Eltern oftmals gar nicht so bewusst. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen schon in die Zukunft gedacht, dass die Kinder dann vielleicht doch ins Unternehmen kommen. Weil die Studienzweige zum Beispiel werden ja häufig auch so ausgewählt, dass es dann Match ist mit dem <lacht> Unternehmenskern, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass da einfach trotzdem noch eine freie Entscheidung getroffen werden kann und darf, das, darauf kommt es an. Also, dass das eine gute Ausbildung ist, immer gut, da brauchen wir uns gar nicht zu so drüber unterhalten, aber das ist nicht aus so einer Art, ich muss jetzt in das Unternehmen gehen, weil ich jetzt ja diese tolle Ausbildung bekommen habe geschieht. Das ist, glaube ich, sehr mhm. wichtig, dass da trotzdem noch ein freier Wille möglich ist. Mhm.
1: Ähm, was bei dir in deiner Arbeit auch immer wieder Stichworte sind, ist Klarheit, Selbstbestimmtheit, Achtsamkeit. Und du hast es eben schon angesprochen, das hat viel mit Bewusstsein zu tun. Mhm. Also all die Dinge, die unbewusst in mir wirken oder zwischen uns wirken führen ein Eigenleben? Klarheit ist
0: einfach, glaube ich, also ich werde oft angefragt, Claudia, kannst du auch Kommunikationskurse machen? Sag ich, könnte ich, aber ich glaube, kommunizieren können wir, wie du eben ja auch schon gesagt hast bei der Zukunftswerkstatt, es ist ja alles eigentlich da, es ist nur, es muss eine Klarheit darüber da sein, was ich überhaupt möchte und wie ich es weiterleben möchte und weitergeben möchte und wie mein Weg aussieht. Und das da kommen wir zum zweiten Punkt mit der Selbstbestimmtheit. Und das, was ich auch gerade sagte mit dem Studium zum Beispiel, das ist so ein Klassiker. Also gehe ich wirklich, also ist ja mit vielen jungen Menschen einfach so. Man folgt dem Beispiel der Eltern und das ist halt so das Erste. Bei der Fülle an Möglichkeiten, die junge Menschen heute haben, was sie machen können, braucht man ja irgendwo was woran man sich entlang handeln kann und dann ist es so das was einem so erst auf dem also zuerst zufliegt und das sind zum Beispiel auch die Lebensläufe der Eltern und da ist es halt einfach auf einem bestimmten Punkt im Leben unheimlich wichtig und gerade als Unternehmerkind noch mal wichtiger wirklich in diese Selbstbestimmtheit reinzukommen dass man nicht einen Weg verfolgt der ja schon auch sehr ungewöhnlich ist im, im Vergleich zu einem Angestellten. Oder auch wenn man Führungskraft ist in einem anderen Unternehmen, kann man noch immer anders abschalten, als wenn, das, als wenn es das eigentliche elterliche Unternehmen ist. Ja? Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, da diese Selbstbestimmtheit für sich zu finden. Und Achtsamkeit ist mir ganz wichtig. Ich höre immer wieder, ach Claudia, diese Langsamkeit, die wir bei dir im Prozess erlebt haben. Also wirklich nicht irgendwas übers Knie zu brechen. Also wirklich über einen längeren Zeitraum miteinander zu arbeiten, weil es kann mal so ausfallen, mal so ausfallen. Und keiner, der aus einer Unternehmerfamilie kommt, macht sich diese Entscheidung leicht. Ja? Und dann heißt es, achtsam immer wieder hinzugucken, was äh, ist gerade angesagt. Ob du jetzt einen 20-Jährigen oder eine 20-Jährige fragst, ob sie das in das Unternehmen äh, einsteigen möchte. Der kommt gerade oder Die kommt gerade aus dem Studium. Und da ist noch gar nicht klar, wo ist mein Partner, wo ist mein zukünftiges Lebensfeld, wo möchte ich hin, vielleicht möchte ich noch was erleben in der Welt und sollte man ehrlich gesagt auch. Weil wann erlebt man was, wenn man jung ist? Und dann fragst du jemanden mit 30 und dann steht auf einmal der Partner vor der Tür, man möchte irgendwie auch wieder näher zur Familie, was ja bei vielen einfach der Fall ist, dass man wieder den Kontakt auch sucht zur Familie, weil wenn man Enkel äh, bekommt oder, oder nicht Enkel, man bekommt erstmal Kinder. <lacht> ja, aber im, im, im Zuge dessen sind es ja auch Enkel der Großeltern, also es gehört halt irgendwie auch alles so zusammen. Und das ist halt immer eine Frage von Timing. Und da immer achtsam hinzugucken, stimmt das, was ich vor zehn Jahren gesagt habe, noch oder ist ähm, jetzt im Moment was ganz anderes dran. Ja?
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für Dein Business per E-Mail. Lass Dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn Dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst Du Dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe Dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Newsletter und wir sprechen uns in Deinem Postfach. Ich würde gerne mit dir nochmal so diese emotionalen Themen in der Nachfolge angucken. Wir haben schon eben darüber gesprochen, über diese stillen Annahmen. Mhm. Also, ne, so, ähm, wenn doch bitte immer die erstgeborenen Söhne das waren, dann ist sicherlich jetzt der Junior als mhm. nächstes dran. Ja. Und da nochmal gut zu gucken. Ja, das eine ist, was ich sage und das andere ist ja die Botschaft, die ich so nonverbal rüberschicke, da sich selber nochmal gut zu prüfen, was sind unsere Prioritäten? Also geht es in erster Linie ähm, ums Unternehmen, egal was mit der Familie ist, oder geht es in erster Linie um die äh, Familie und dann gucken wir, was mit dem Unternehmen ist? Es gibt immer nur eine Priorität. Ja? Es ist super, wenn es gelingt, das zukunftsfähige Unternehmen und eine gestärkte Familie und manchmal muss man sagen, okay, jetzt müssen wir halt an einem Abstriche machen. So bei stillen Annahmen, ich weiß nicht, ob dir noch mal was einfällt dazu. Also, man muss wirklich ganz genau hingucken,
0: ist es intrinsisch? Also, es gibt ja ganz viele Unternehmerkinder, die diesen unsichtbaren Gast am Küchentisch ihr Leben lang schon kennen und auch eine super Unternehmerschule da kennengelernt haben. Ja, also, du hast natürlich mit ganz anderen. Zahlen äh, zu tun, über die da gesprochen wird, eine ganz andere Welt mit ganz anderen Kontakten. ja, Und das ist mhm. auch super. Und es gibt Menschen, die saugen das auf wie ein Spamm, und das ist dann auch deren DNA. Und ich erlebe das immer wieder, dass viele Unternehmerkinder dann selber, auch wenn es nicht im elterlichen Unternehmen ist, woanders aber trotzdem eine Führungsrolle dann auch einnehmen. Da ist was gewachsen und das ist ein Riesenfund, was man da mitbringt. Ja. Und das ist dieses Intrinsische. Und dann passt es auch. Wenn dann noch die Werte vom Unternehmen und die eigenen Werte übereinander passen, dann ist das ein Top-Match. Aber dann gibt es halt auch diese extrinsischen Sachen. Also, dass dir jemand von außen sagt, ja, hier, ähm, Ach, du bist doch, oder Mitarbeiter sagen das ja auch ganz gerne, ne? wann kommt denn endlich der Sohn oder ähm, der Steuerberater, der die die Eltern immer wieder nachfragt, was ist, also sind sind ja auch Stakeholder von außen äh, daran interessiert, dass das Unternehmen weiterläuft, ja, und mhm. muss ja auch, also es ist ja ein System halt einfach, das besteht aus mehreren äh, Parteien, mehreren äh, Personen und das ist ganz klar, dass da viele ein Interesse daran haben, dass es das weitergeht, nur ich weiß nicht, ob man 2023 noch sagen kann, es muss sich eine Person in der heutigen Zeit, in der wir leben, mit den ganzen Herausforderungen, die wir haben, durch Umwelteinflüsse, was auch immer, also weiß ich will jetzt das gar nicht alles aufzählen, aber es sind halt einfach andere Zeiten mit so viel mehr Vorzeichen und so viel mehr, Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Und deshalb muss derjenige, der diese Herausforderung annimmt, in die Nachfolge einzugehen, das nicht nur still annehmen, sondern laut schreiend sagen, ja, ich will und ich habe Lust drauf und ich weiß, was ich da machen möchte und ich habe Bock auf Gestaltung. Also ich sage es
1: jetzt mal ganz ehrlich. Und da gibt es viele. Ich glaube, da gibt es schon einige, die müssen nur dürfen. Die Frage ist ja, wie komme ich dahinter, wo ich stille Annahmen habe? Und das auf beiden Seiten, auf der Seite ja. der Abgeber eben genauso wie auf Seite der Übernehmer. Und wie komme ich zu einer eigenen äh, Entscheidung, nur tiefen eigenen Entscheidung, klar, selbstbestimmt, dass mir gerecht wird? Das ist eben so. Und das kann ich... Da ist wichtig, dass ich äh, mit mir im Kämmerchen schon mal und dann brauche ich aber auch von außen Anstöße, wo jemand, der unbeteiligt ist, Fragen stellt oder äh, nochmal einen Hinweis macht, damit ich mir selber auf die Spur komme.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, da setzt auch alles an. Die Unternehmensnachfolge setzt genau da an und man darf auch mal und dafür ist ja Coaching und Beratung und alles, was wir drumherum auch anbieten, auch gut, dass es, dass Räume geschaffen werden, in denen das Unaussprechliche aussprechbar wird. Mhm. Weil ähm, natürlich ist das nicht einfach. Wenn man zum Beispiel als Unternehmensübergeber äh, sagt, ich habe drei Söhne und eigentlich möchte ich es meiner Tochter übergeben und ich werde aber von außen immer wieder von der Außenumwelt darauf hingewiesen, der Sohn soll es machen und ich möchte es aber lieber jemand anders, also meiner Tochter oder wem auch, also diese Sachen wirklich mal aussprechen zu dürfen, ja? Ja.
1: Ähm, und dann auch eine Klarheit, zu finden, eine was Klarheit Sie dann gut finden. zu finden. Also nach wie vor ist ja diese sogenannte Primogenitur, also der ja. erstgeborene Sohn, ja. äh, schwirrt immer noch in den Köpfen rum. Was ist aber, wenn der erstgeborene Sohn in erster Linie künstlerische Ader hat und äh, die Tochter, die ist, die das Unternehmergehen hat? Ja, genau. äh, also so, wer hat hier welche Kompetenzen, wer hat welche Stärken äh, und Genau, also das ist so ein Teil meiner und deiner Arbeit oder deiner und meiner Arbeit, mhm. äh, dass Dinge erstmal, dass ich mal laut denken kann. Und manchmal ist es, wenn ich es ausspreche, ich schon ein ganzes Stück klarer. Mhm. Und
0: manchmal ist es ja auch so, dass solche Sachen ja schon im, im Raum herumschwirren. Also dieser ro rosa-rote Elefant, der eigentlich im Raum sitzt und mhm. keiner spricht darüber, aber alle wissen, oh, jetzt das sind die mhm. Sachen, die nachher dazu führen, dass sich Leute als Familie nicht mehr zusammentreffen, weil man einfach weiß, es ist irgendwas im Raum, was nicht angesprochen werden darf. Und ich glaube, ja. wenn man diese Räume eröffnet, da kommt viel mehr Bewegung rein, als wenn man jetzt da sitzt und es einfach aushält. Ja, Also ähm, loslassen ist schwierig. Dieses ewige Wort, ne? loslassen, loslassen, wie geht das denn, hat mal ein Unternehmer zu mir gesagt. Und loslassen ist ja nicht so, ich nehme irgendwas und lass es los und das ist weg, sondern man kann ja auch loslassen und erstmal angucken, was da ist mhm. und sich wirklich überlegen, okay, wie wollen wir mit dem, was da ist, auch jetzt umgehen und wie, wie können wir das in die Zukunft tragen? Da sind viele, ähm, die schon ganz genaue Vorstellungen haben, wie sie sich das vorstellen und dass du überrascht bist, auch wie wie viel da in Übereinstimmung kommt und wie genial ist das denn, wenn man mal einfach darüber redet und sagt, okay, Vorher habe ich immer gedacht, nee, du denkst ganz anders darüber und auf einmal passt das einfach. Und dann ist es doch viel einfacher, als wenn man eigentlich gegeneinander arbeitet, weil man gar nicht weiß, was der andere von dieser äh, Sache hält ja oder wie,
1: wie die, wie die Gedankengänge da sind. Wir haben ja eine ganz ähnliche Vorstellung, rutschen die ja auch als Person wieder zusammen. Und wir mal so ein Thema, Loyalitätskonflikte. Hm. Was ist das? Wo geht meine Loyalität hin? Und da gibt es in dem Zusammenhang mehr als sonst ja, oh, also ja. ist es die, die Loyalität zur Herkunftsfamilie, ist es die Loyalität ähm, zum Unternehmen, ist es die Loyalität zu meinem Partner, zu meiner Partnerin und den Kindern. Ähm, und das ist in Unternehmerfamilien eine kompliziertere Gemengelage. In
0: Unternehmerfamilien ist ein sehr hoher äh, Wertekompass oder Wertekodex, muss man einfach sagen. Also uns geht es gut, <lacht> ähm, auch gerne gesagt wird, aber... Mh, also es verschleiert einfach auch viel und es ja. verhindert auch viel. Mir hatten mal eine Klientin, die wollte sich selbstständig machen und die kam aus einer Unternehmerfamilie. Es war auch eigentlich alles schon durch, also dieses ganze Thema. Und trotzdem hat sie ihren Eltern schon gesagt, sie will das nicht machen. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Aber ich habe ein totales Problem, nämlich mit der Sichtbarkeit. Ich habe Angst, sichtbar zu werden, weil das eigentlich in der Unternehmerfamilie gar nicht so war. Also dieses sich selber auch irgendwo darstellen zu, zu dürfen, ja ist in der Unternehmerfamilie, weil du halt immer ein bisschen dem Unterne äh, unsichtbaren Gast auch so untergeordnet bist, also dem Unternehmen, schwierig. ja Und Loyalitätskonflikte, Loyalität der eigenen Familie gegenüber, ist ja auch ein, ein feines Gut. Aber wenn man sich selbst damit im Weg steht, muss man das echt nochmal überprüfen. Mhm. Ähm, und wenn es der eigenen Karriere auch so ein Stück weit im Weg steht, darf und muss man das überprüfen. Weil mhm. ähm, das ist halt das eigene Leben. Da muss man selber mit auch weitergehen können, gut. Ne? Mhm.
1: Ja, und es ist äh, noch, ein, noch ein Aspekt, wenn wir jetzt so im Gespräch, ein das Thema Harmonie mit Konflikte ist mhm. ja dann immer das Thema Harmonie. Das ist ja ganz häufig, dass so gesagt wird, äh, wir haben gern Harmonie in der Familie und so. Und dann nehme ich ganz gerne das Bild eines brillanten Geigers, äh, virtuosen Klavierspielers oder Rinnen oder ja, äh, die wunderbare Melodien zaubern. Aber ja. welch ein Unterschied, wenn das gesamte Symphonieorchester einsetzt, wo jeder Melodie spielt. Und die oft gegenläufig sind und trotzdem eine große Harmonie ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, unter Harmonie wird die einstimmige Variante ja. Ja, gesehen. Dabei ist ja die, die Harmonie eines Orchesters viel viel beeindruckender. Was heißt das? Harmonie heißt, alle sind einer Meinung? Oder Harmonie heißt, wir diskutieren, kräftig miteinander wertschätzen und gucken dann, ob es ein neues Ergebnis gibt.
0: Wunderbares Beispiel, Joba, Finde ich total super. Das Bild äh, finde ich wirklich richtig gut. Vor allen Dingen nimmt es auch nochmal so ein bisschen diese Schärfe. Zum Beispiel kennst du bestimmt auch, dass die Söhne zum Beispiel häufig das Problem haben, dass sie so sein sollten wie ihr Vater. Und wenn der Vater jetzt so jemand ist, der nach außen hin so der Repräsentant war und immer so ne, nach außen sehr extrovertiert war und der sonst vielleicht nicht ist, aber dafür ein brillanter Buchhalter oder ein kaufmännischer Leiter, der halt vielleicht aber eher im Innen wirkt, ähm dann bekommt das ja auch nochmal eine ganz andere Wirkung. Das Gleiche gilt für für die Töchter auch, wenn die Mutter zum Beispiel die Seele des des Unternehmens gewesen ist und immer so für alle Mitarbeiter da war, aber die Tochter eher ein, eine brillante Vertrieblerin ist und eher so im Außen ist. Also wirklich zu gucken, was passt zu welcher Person, ja, ohne dass man das gleich so ähm, einschränkt auf die eine Rolle, die da ist, ähm, und sagt, okay, man gibt jedem eine Chance, mit seinem Talent sichtbar zu sein. Und dann gibt es auch ganz viele Berührungspunkte mit Nachfolge wieder. Oder wenn man nicht in eine Rolle so reingedrängt wird, die jetzt wieder frei wird, weil der Abgeber rausgeht. Und man muss sie halt einfach eins zu eins übernehmen. Äh, wie war das nochmal? Wer äh, immer in die Fußspuren seines Vorgängers tritt, hinterlässt selber keine. <lacht> ne? Also selber Sachen und das gerade in der heutigen Zeit, wo es immer mehr um Sinn geht, Sinn im Unternehmen, Sinn, Sinn in der Arbeit zu finden, glaube ich, ist das ein riesengroßer Anhaltspunkt, um auch wieder Lust auf Nachfolge zu machen. Und da, glaube ich, geht der Appell wirklich an die Eltern, dieses auch zuzulassen und zu sehen, wer von den, wenn es in der Familie bleiben soll, wer von meinen Kindern ist da am besten geeignet, für welche Position. Und man, wenn man das mit mehreren machen kann, ist es doch prima.
1: Genau, da erlebe ich immer wieder. In letzter Zeit, dass eben sehr häufig auch Geschwister sagen, wir würden es gern miteinander machen. Ja. Und das so in der Generation davor eher, oh, schwierig. Und ich sage dann ganz gern dazu, ja, das ist schwierig zu zweit. Und ja. alleine war es ja die letzten 30 Jahre auch schwierig. <lacht> Unternehmensleitung, Unternehmensführung ist eine Herausforderung. Und wie ja. auch immer, in manchen Situationen ist es besser, wenn man zu zweit ist, und in manchen Situationen ist es besser, wenn man alleine Entscheidungen fällen kann.
0: Aber zu zweit hat man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Also früher war es ja häufig so, der, der Unternehmenschef hat das mit seiner Frau zusammen gemacht. Und die Frau hat es am Anfang vielleicht auch eher durch Zufall übernommen, so eine Rolle wie jetzt die Seele des Unternehmens und hat sich da so reingefühlt. Und wenn man aber jetzt doch die Möglichkeit hat, das auf zwei Geschwister zum Beispiel zu verteilen und der eine ist so und die andere ist so gestrickt von der Persönlichkeit her, dann hat man doch wieder ein Ganzes. Und man, man kann auch solche Sachen wie zum Beispiel Elternschaft zum Beispiel, weil ich bekomme, also zu mir kommen viele um die 30, die dann halt wirklich gerade vor der Entscheidung stehen: hm, Wie sieht das aus? Ich möchte gerne Mutter und Vater werden. Und die Väter auch. Also es sind ja nicht nur die Töchter, die sagen, ich möchte Mutter sein und auch diese Rolle auch zu Hause mit den Kindern auch genießen. Das sind bei den Vätern ist es genau so, weil auch die Partner und Partnerinnen, das heute alles nicht mehr so, ähm, ja, also wie es halt vor 20, 30, 40 Jahren noch so von der Rollenverteilung her vorgegeben waren, so alles so mitmachen. Und äh, da sind genauso die Partnerinnen sind, und Partner sind auch gut ausgebildet und wollen vielleicht wieder arbeiten gehen, ja.
1: Super, dass die jungen Väter sagen, ich will präsent sein als Vater. Ach, klar, gut. ja. Und äh, das geht, man muss sich halt neu organisieren. Kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden? Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liuberheinzler.de schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Nur ein Stichwort. Ähm Claudia, das Thema Schamgefühle. Scham ist ja das mächtigste Gefühl, weil ich kann nicht drüber reden, weil es ist mit Scham belegt. Ich schäme mich, weil ich die Nachfolge nicht möchte und lieber die Künstlerlaufbahn. Ich schäme mich, weil ich als Tochter, als drittgeborene Tochter äh, die Idee habe, ich würde die Firma gerne übernehmen. Ja, Kann ja. ich das jetzt sagen? Oder werde ich meine Brüder nie mehr mit mir reden oder Vater nicht und die Mutter nicht? Ich habe das Studium nicht geschafft. Das gibt ja da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich wollte es einfach so der Vollständigkeitshalber noch so in den Raum werfen.
0: Das war ein ganz großer Teil in meiner Coaching-Ausbildung tatsächlich. Also diese Gefühle und jedes, jedes Gefühl hat ja auch einen Grund gehabt in seiner Entstehung. Die Scham war praktisch auch da, damit man nicht unkontrolliert über Grenzen herausgeht und der Gruppe dadurch schlecht schaden kann. Ja? Also dann, indem man sich geschämt hat, hat man sich wieder der Gruppe so zugehörig äh, gefühlt. Ja? Also das... das mhm ist ja so der Ursprungsgedanke hinter Scham. Und ich habe gelernt, wenn Scham auch bei einem Klienten zum Beispiel oder bei Klientin auch gezeigt wird, das sind, das sind so Minisekunden, ähm, das ist was ganz Besonderes, wenn das gezeigt wird. Weil man macht sich ja sehr verletzlich dadurch, wenn man das zeigt. Und eigentlich ähm, ist es, glaube ich, genau die Herausforderung zu sagen, okay, man kann sich dieses Scham erstmal bewusst machen, das zu fühlen, dass man das hat. Ähm, aber auch gleichzeitig achtsam nochmal äh, dahinter zu gucken, inwieweit bringt mich das weiter, wenn ich zum Beispiel wirklich die Scham habe haben sollte, ich möchte es gerne übernehmen, aber ich traue mich nicht und ich schäme mich, meinen Eltern zu sagen, dass, ähm, dass ich die Firma gerne übernehmen möchte. Man sollte sich dann wirklich überlegen, okay, inwieweit traue ich mich und das hat immer was mit äh, äh, Komfortzonen verlassen zu tun, also dafür ist ja Coaching ja auch einfach bekannt, dass man immer so Schritt für Schritt aus seiner Komfortzone heraustritt und einfach in die ja, Erweiterung kommt und sich dann einfach mehr zutraut. Und im Grunde kennt das auch jeder Unternehmer, weil Unternehmer wird man nicht von heute auf morgen, sondern man wird das im Laufen ja, und Fehler machen wenn man Fehler alleine, das ist ja auch schon so ein ganz schlimmes, ich finde, das ist ein schlimmes Wort, das darf man eigentlich gar nicht mehr benutzen, sondern wenn man Fehler einfach ummünzt in Erfahrungen sammeln, weil das ist es, ist es ja, also man macht ja die meisten Erfahrungen Einfach aus Unwissenheit, aber nachher weiß man, dass man das gemacht hat und was da falsch gelaufen ist. Ein Fehler wäre es nur dann, wenn man sagt, ich mache das immer und immer und immer und immer wieder. Ja, Dann ist es vielleicht ein Fehler. Aber Erfahrung darf man und muss man machen als Unternehmer und so auch als Unternehmensnachfolger und auch Fehler, Also wirklich auch dumme Fragen zum Beispiel stellen dürfen. ja. Das ist ja auch oft so. Jeder denkt, ach, da sitzt der unsichtbare Gast, also das Unternehmen ja schon immer mit am Tisch, der oder die kennt das Unternehmen von der Pike auf. Meistens ist es so, dass da gar nichts bekannt ist. Wann unterhält man sich denn mal wirklich über Zahlen? Wann geht man mal so eine BWA durch? Oder dass man halt wirklich mal herangeführt wird. Und man muss dumme Fragen stellen dürfen. Das ist so wichtig. Da ist vielleicht dieser mutige Schritt, die Scham zu überwinden und zu sagen, Papa, erklär mir das, Mama, erklär mir das. Aber wenn man es wirklich echt angehen möchte, geht es nur darüber. Mhm.
1: Oder man sucht sich extern jemanden, der ja. äh, einem da, ne, also der auch nochmal gut Zahlen erklären kann.
0: Auf jeden Fall. Da muss man wirklich auch jemanden haben, der einem das erklärt, weil es ist viel zu groß. Und das kriegt man an der normalen Schule auch nicht erklärt.
1: Nicht jeder Steuerberater ist äh, wirklich fähig, so ein Zahlenwerk gut auch zu erklären. Und es ist ein Fachmann für Steuern und hm. nicht für die Betriebszahlen. Also Steuerberater
0: sind ganz fähige Leute und die be begleiten ja und ein Unternehmen auch ein Leben lang, und dann, wenn man als Nachfolger selber in das Unternehmen einsteigt, auch mutig sein und zu sagen, das sind Steuerberater, wir, wir matchen nicht zusammen, aber ich brauche jemanden, mit dem ich ich gehen kann. ja Also sich seine eigene Mannschaft zusammenzustellen, weil die Übergeber hatten ihre Mannschaft, mit denen sie gut gegangen sind. Und das hatte auch wirklich, die, die sind ja auch gewachsen, diese Mannschaft. Und den Nachfolgern steht das genauso zu, wirklich sich seine eigene Mannschaft zusammenzustellen. Und es fängt damit an, dass man sagt, Mama, Papa, euer Steuerberater ist super, aber ich brauche einen anderen. Und das ist ganz wichtig, dass man das auch wirklich mutig angeht, weil sonst ähm, fühlt man sich auch immer noch in dieser Kindrolle, weil die Steuerberater einen auch manchmal noch so sehen, das ist tatsächlich mhm. so. Also wirklich da auch wieder in diese Selbstbestimmtheit zu kommen und sagen, das brauche ich jetzt, um gut weitergehen zu können.
1: Ob die Entscheidung für oder gegen das Familienunternehmen mhm. fällt, es ist ihnen immer ein Paket von Vor- und Nachteilen. Ich mhm. kann nicht die Rosinen da und die Rosinen da, sondern es ist ein Paket und ähm, was ich da heute auch angesichts der Schnelligkeit der Welt, den Herausforderungen das war sicher in der Generation davor nicht so nötig. Ich rate heute immer, sucht Externe, die noch mal mit drauf Ja, Bei allem Loyalitätskonflikt, bei allen Schamgefühlen, dass das weniger wird. Denn genau diese Stolperfallen sind es ja nachher, die, die verheerende Auswirkungen haben.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, Unternehmerkinder, wenn es jetzt gerade um die familieninterne Nachfolge geht, und wir reden ja hier gerade über den unsichtbaren Gast, die machen es sich in keinem Fall leicht. Es mhm. ist immer, ähm, immer mit irgendwie im Hinterkopf und selbst wenn auch das für Außenstehende erstmal so aussieht wie ach die, der oder die will mit dem Unternehmen nichts zu tun haben, es ist trotzdem irgendwie immer mit im Hinterkopf und das sollte man auch immer mit äh, sehen, auch als Unternehmereltern, dass man das auch ein bisschen wertschätzt, genauso wie die äh, Kinder auch die Eltern wertschätzen sollten für ihre Lebensleistung. Also es geht immer Hand in Hand und das ist immer mhm. eins. Also, weil du sagst Vor- und Nachteile, es geht genauso wie Wertschätzung ist keine Einbahnstraße.
1: Es ist wechselseitig. Ja. Claudia, so gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist mir noch wichtig zu sagen, haben wir irgendwie nicht vergessen bisher anzusprechen.
0: Nee, also ich äh, danke dir sehr für diese Möglichkeit, über dieses ganz wichtige Thema auch sprechen zu können, weil ich glaube halt einfach, dass das, was wir hier auch äh, besprochen haben, wirklich die, die Grundbasis dafür ist, dass bei der Nachfolge unter die Verträge auch die Unterschrift runterkommt. Weil man kann vieles im Äußeren regeln, also sprich mit mit rechtlichen und äh, steuerlichen Geschichten, das ist alles ganz wichtig. Aber wenn das Innere nicht mitgeht, dann sind alle Bemühungen drumherum eigentlich auch, ähm, ja, du hast eben gesagt scheitern, ich sage es jetzt einfach auch, zum Scheitern auch ein bisschen verurteilt. Also es geht wirklich nur Hand in Hand. Und dass alle in Zukunft mit diesen Herausforderungen, die wir haben, einfach auch gut gehen können. Und die Unternehmen und die tollen mittelständischen Unternehmen, die wir hier in Deutschland haben, einfach auch eine gute Zukunft haben. Das, finde ich, ist immer ein guter Punkt.
1: Ich danke dir, Claudia. Danke das dir war auch. jetzt so ein ganz inspirierendes äh, Fachgespräch so ja. das, bei unterschiedlichen, eine ganz ähnliche ähm, äh, Arbeit, die wir machen. Vielen Dank, Leova.
0: Also ganz toll, was du hier auf die Beine stellst. Das ist auch ein riesen Move, der dahinter steckt. Ich finde das super, was du da äh, alles schon geleistet hast und noch leistest.
1: <lacht> ich danke dir. Bis demnächst. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen? Always Busy oder Business, mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!